0: Velkommen til Leggemiddelpodden. Jeg heter Eline Feiring, og i denne episoden skal du få høre om skjeldne sykdommer og om det spennende feltet genterapi, som gir håp om behandling for noen av sykdommene. Her i studio har jeg fått besøk av Kristin Mesteig og Glenn Osnes. Velkommen. Takk. Dere jobber til daglig med skjeldne sykdommer i Takeda og Pfizer, og dere sitter i LMI's utvalg for behandling av skjeldne sykdommer. Hva er definisjonen på en skjeldende sykdom?
1: Definisjonen har endret seg eh, bare det siste halvåret, fra å være 1 på 10 000 til å harmoniseres med EU på, til 1 på 2000. 000. Sånn at, eh, den norske definisjonen eh, en mye viger og innbefatter mange flere sykdommer nå enn den gjord tidligere. Men nu er alle enige om definitionen? eller? Det er et spennende spørsmål, <laughs> Om alle er helt enige, det er vel kanskje ikke helt riktig, men det er i hvert fall det som er definisjonen, og grunnen at man har gjort det sånn er at man ønsker å harmonisere på tvers av landegrensene når det gjelder særlig å gjøre studier på denne pasientgruppen. For det er her man jobber internasjonalt for å klare å gjøre blant annet kliniske studier.
0: Hva er den største utfordringen med å ha
1: en sjelden diagnose? Den største utfordringen vi vil se si er at det er veldig få patienter. det er veldig få eksperter, mangelfull kunnskap på de ulike diagnosene. Pasienten blir ofte sin egen ekspert på sin egen sykdom, og det er veldig få pasientorganisasjoner, om det helt tatt finnes noen. Så du står ganske alene med sykdommen, og den kan selvfølgelig ramme jo ofte hele familien, ikke bare pasienten selv. Så det kan være ganske krevende å ha en sjelden diagnose. Tilsammen så er jo ikke de sjeldne,
0: sjeldne for det finnes over 7000 ulike sjeldne sykdommer. Men behandling for bare 5 av dem, hvorfor er det sånn?
2: Det er jo det som blir sagt her at det er väldigt få eksperter innenfor dette området og i tillegg når man skal gjøre utprøvninger og, og finne løsninger på disse diagnosene så er det som få tilfeller å få case og, og ta, få kunnskap rundt sånn at det tar mye lenger tid å utvikle legemidler innenfor dette området og, og komme med behandlinger som, som har betydning for patienten.
0: Når man får en sjelden diagnose, så handler det i hovedsak om gener, er det
2: sånn? Når vi ser på de pasientene så får det, så er ofte genene en viktig faktor in i det. En tilfeldig genfeil eller en mutasjon er ofte tilfellet for dessa pasientene.
0: Og på det feltet så skjer det mye spennende, akkurat innen gen genterapifeltet. Fortell litt om det.
2: Ja, jeg tror kanske vi må ta et steg lite tilbake i historien, for genterapi, konseptet genterapi är jo ikke noe nytt. Det startet jo på 1960-tallet, hvor man begynte å se på, på detta med, med, med gener og betydningen det har. Og så har man da i, i senere tid eh, fått kartlag hele genomet til, til mennesket, slik at vi har mye, mye bedre innsikt i eh, hva genene betyr for oss. Så ideen startet på 60-tallet, og så hadde man den første utprøvningen i på 90-tallet, men da så man det at den utprøvingen inneholdt en del bivirkninger, sånn at vi fikk en eh, uheldig utfall med med de pasientene som ble behandlet, så det stoppet helt opp. Så teknikken man hadde da var ikke så god. Men nu har de metoder man har eh, utviklet blitt mye bedre, så man kan se si i princip at det er to hovedkategorier av genterapi. Den ene er hvor man da tar et frisk gen og setter in i kroppen til pasienten så da gjerne vi en infusjon, så det heter at man sprøyter det in i, i blodbanen, så går da det friske genet til målorganet, kanske levra eller det organet som, som har den genfeilen, og så kommer da det friske genet in i cellen. Det andre metoden man gjør på er at man går in i cellen og editerer, eller korrigerer eller retter upp i den feilen som, som er eh, i genet, så det er, da går man inn og gjør en endring i servarvematerialet. Så det är de två huvudkategorierna vi eh, man har inför genterapi.
0: Det är ganska otroligt at man kan redigera gener.
2: Ja, och og det är ju där man eh gör det lite sån vansklig ådra eller ett et viktigt tema att diskutera är ju nettop det etiska runt när man kan gå in och ändra i arvsmaterialet till en person hvor går grensen, så her er det veldig viktig at man har det etiske aspektet med inne her hva skal man tillate og hva skal man ikke tillate, men det som vi er opptatt av er jo hvertfall å hjelpe de pasientene som, som har en genfeil, og det man ser på nyomdagen er jo der det er et gen som er affektert, eller hvor man har et, et gen med et feil i mm. som er mye lettere å behandle enn der det er man mange genfeil.
0: Ja, kan du si litt om hvor, hvor har man kommet lengst innen genterapi?
2: Altså de områdene man jobber innenfor, så er det jo onkologi, alltså cancerbehandling, eh blödersjukdom och jobbarst det mycket inom ögonsjukdomar, immun eh terapier av olika grad som som är genterapier. Det første blev godkänt i 2018 i Norge som var et behandling inför cancerområdet.
0: Men vad kan man säga si till de som har sällsynta sjukdomar då? Är det hur ska man kunne håpe?
2: Altså, vi er kommet en, en, et langt stykke på vei, men det er jo selvfølgelig viktig å, å se at det er enda et stykke fram, men at det vil skje store ting innenfor dette feltet, det er helt klart. Eh, og det ser vi jo når vi ser på våre medlemsbedrifter som jobber innenfor dette feltet, så er det masse forskning og utvikling som, som pågår der.
1: Og det er jo det som gjør det her så spennende, og særlig når du har en, en pasientpopulasjon som er veldig... 80 prosent er jo genetisk betinget eh, og har en genetisk manifestasjon. Og det at det er så stort fokus på forskning og utvikling innen dette området nå, gir jo håp til denne pasientgruppa. Så jeg er jo helt enig med Glenn at vi skal ikke gi noen falske forhåpninger, men at fokus og viljen til å prøve å finne løsninger for mer enn 5 prosent av de sjeldne diagnoserne, den er absolutt til stede. Og det er mange legemiddelselskaper som jobber med agenterapi nå?
2: Absolut det er flere in innenfor det fagfeltet, og ikke bare de store, men også veldig mange små biotekfirmaer som, som jobber nettopp med kanske en helt spesifikt genfeil og prøver å, å, å komme løsninger der.
0: Men vi snakker om utfordringer i tillegg til det etiske, så gir det jo også utfordringer med tanke på tilgang til medisiner, fortell litt om det.
1: Det systemet vi har i Norge i dag er basert på store populasjonsstudier og store sykdommer, som så den. Hvor den har stor grad av dokumentasjon og relativt stor grad av sikkerhet når det gjelder effekt og bivirkninger. Når vi nå går inn på sjeldne diagnose og person tilpasset medisin, så er individet det som er i fokus og tilgangen på dokumentasjon når du har så få patienter er veldig begrenset. Og det gjør at dagens system kanske ikke er helt rigget til ta ta den här type behandling.
2: Og så må du på det at innenfor gen-terapi så er jo målet at man ska prøve å kurere sykdom i stedet for bare behandle. Så hvordan kan man da finansiere en behandling som kanske er en behandling som du tar en gang og så, og så har du effekt over x antall år hvordan skal den effekten verdsettes eller dokumenteres sånn at det at vi må ha nye modeller for å kunne finansiere eller betale for disse typer legemidlene har stor betydning for om patienter får tilgang eller ikke. Mm. Det vi jobber med i sjeldenutvalget er jo nettopp å komme sammen med myndigheter og diskutere hvilken type løsninger skal vi ha for fremtiden og det er jo når vi begynner se på sånn typiske løsning også, så har man jo sett på at man skal betale for den effekten man får i stedet for at alle får behandling, så er det bare de som har effekten av medisin du tar betalt for sånn at da må jo også systemet være rigget for å ta imot det, hvordan skal man følge upp de måleparameterne man satt upp som ska eh, måle effekt eh, og her ønsker jo vi å, å være en, en partner in i den diskussion och håpe och tror att vi har eh, en plass ved bordet eh, sammen med de andre interessentene og, og viktige myndighetspersoner.
0: Men opplever dere at myndighetene er, har gehør for at det trengs nye modeller?
1: Det er mer og mer eller en større forståelse for at det trengs en endring. Mm. Og jeg vil vel si at også LMI blir sett på, i en del fora i hvert fall, som en viktig aktør og som en... en, en en riktig aktør å involvere, men at det kan forbedres, det er det vel ikke nå tvil om. Mm. Og som Glenn sier her, det er viktig å ta med oss som, som en premisseleverandør og en, en diskusjonspartner når vi ska finne nye modeller og nye, nye løsninger på det systemet mm. som vi har i Norge i dag.
2: Og det behovet for nye løsninger er jo ikke bare noe vi LMI ser og, og medlemsfirmaene der, men man ser jo også det at helseforetakene sier jo at her må vi se på hvordan ska vi kunne ta i bruk medisin eh, for enkelt individ og ikke nødvendigvis en hel populasjon. Sånn at det, det er ikke bare noe vi, vi, vi ønsker, det er et, et, et uttalt ønske fra helseforetakene. Sånn at eh, vi, vi er klar til å finne løsninger sammen med LIS og Beskyttningsforum og helseforetakene. Så.
1: Ja, og pasientorganisasjonene. Nå vill jeg vel kaste inn her ja. som en veldig viktig aktør ja. som også må sig i den mm. diskusjonen og de, de løsningene som vi må komme frem til. Mm. Mm -hmm. Så dette er noe
0: av det eller LMI's utvalg for behandling av sjeldene sykdommer jobber med. Er det noe mer dere
1: jobber med?
2: Altså det med nye og innovative modeller for å ta imot nye innovative legemidler er Høyt på, på vår agenda?
1: Absolutt. Eh, og vi jobber jo kontinuerlig med å, å øke forståelse og kunnskap eh, omkring det her med å leve med en sjelden eh, sykdom. Å være en del av en små pasientgruppa. Det å ha, øke den kunnskapen eh, blant alle er, er kjempeviktig. Men vi jobber jo også med å styrke sjeldenfeltet som sånn mm. når det gjelder generelt rammevilkår, og ha gode rammevilkår, og få en økt forståelse eh, politisk for en pasientgruppe som faktisk står veldig alene eh, med sin sykdom. Men denne patientgruppen har en egen dag som heter sjelden dagen,
0: som ja.
2: er
1: 28. februar
0: hvert år, i år 29. februar fordi det er skyddeår. Yes. Eh, hva hadde sjelden dagen om i, i år?
2: I år så er det, eller hvert har de ett nytt tema. Årets tema är et sjelden syn, nye perspektiver på sjeldne diagnoser. Så vi oppfordrer vel egentlig alle til å besøke nettsiden til FFO, lese mer om, om den dagen der. Og så er det jo et arrangement i Oslo på førstkommende fredag, 28. som man kan se på nett og besøke.
1: Og i tillegg så er det et arrangement foran Stortinget på selve skjeldendagen eh, mellom 12 og 2, eh, som arrangeres eh, for å markere skjeldendagen på den ekte skjeldendagen, vil ja. jeg si. <laughs> ja. Men
0: da husker dere en god skjeldendag da. Takk. I like måte. Eh, og legemiddelbånden, den kommer oftere enn skjeldent, og er snart tilbake. På igjenhør.